0: Fidel Castro, ese paladín de los humildes y oprimidos. Para aquellos que saben quién fue, su nombre evoca sentimientos que pueden ser, o bien de orgullo y admiración, o bien de desprecio, odio y rencor. No creo que pueda existir indiferencia ante el nombre del que fuera el dictador que más tiempo estuvo en el poder en todo el continente americano. O quizás sea solo mi personalidad y nacionalidad cubanas saliendo a flote. No lo sé. De lo que sí estoy seguro es que abordar a Fidel Castro en un único episodio de podcast, serie documental, película, etc., es imposible. Nos guste o no, su personalidad es demasiado grande para caber completamente en un formato con tan reducido espacio. Así es que, ya les anuncio, más episodios sobre este dictador verán la luz en este podcast en el futuro. Fidel Alejandro Castro Ruz Nació en Cuba el 13 de agosto de 1926 en Virán, un pueblo al norte de la actual provincia Holguín, entonces provincia oriente, y murió el 25 de noviembre de 2016 en La Habana. Se graduó de Derecho en 1950 y durante su periodo de estudiante universitario se involucró en el intento de invasión a República Dominicana con el fin de derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1947. Esa intentona militar fracasó. En 1952, se postuló para representante al Congreso, pero el golpe de estado de Fulgencio Batista frustró las elecciones. En 1953, lidera el asalto a los cuarteles militares Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Fidel comandaba el asalto en Santiago de Cuba, pero inexplicablemente se perdió en el camino al cuartel y llegó tarde, cuando ya había comenzado. Militarmente la acción fue un fracaso, pero le permitió a Fidel escribir en prisión un libro titulado La historia me absolverá. Sobre ese libro, algunas anotaciones. Varios han sido los parecidos que algunos han encontrado entre este texto y Mein Kampf de Adolf Hitler. Ambos textos fueron escritos en prisión luego de un fallido golpe militar. En los dos libros, se explica la necesidad imperiosa que obligó al acto militar por el que sus autores guardaban prisión. En los dos casos, sus autores perfilan con determinado grado de claridad lo que sucedería durante un gobierno encabezado por ellos. Y algunos han encontrado un paralelismo al final de ambos libros. Adolf Hitler escribió, Los jueces de este estado pueden condenarnos tranquilamente por nuestras acciones, mas... La historia, que es reencarnación de una verdad superior y de un mejor derecho, romperá un día sonriente esta sentencia para absolvernos a todos nosotros de culpa y pecado. Fidel Castro escribió, condenadme, no importa, la historia me absolverá. Otro aspecto a señalar sobre la historia me absolverá es su origen. Si ya usted conoce el libro, sabrá que se trata del alegato de autodefensa de Fidel Castro durante el juicio que les realizaran por el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Con este elemento a la mano es muy fácil, es casi natural de hecho, pensar que esto fue lo que Fidel Castro dijo ante los jueces en su defensa. Sin embargo, ahí hay trampa. Puesto que los alegatos de defensa son orales y no se permite la lectura, de ningún documento, salvo que sean algunas notas o citas necesarias. Entonces, Fidel Castro no dijo lo que está recogido en La Historia Me Absorberá, sino que simplemente fue hilvanando enriqueciendo y perfeccionando las ideas centrales de lo que realmente dijo en la culminación de su juicio. Es un hecho que la historia me absolverá está plagada de promesas que nunca cumplió y de críticas a prácticas en las que luego incurrió, como por ejemplo, cuando habló sobre los soldados que estaban obligados a lo que él llamó trabajos forzados en las fincas privadas de los jerarcas. Dijo más específicamente esto. Era en aquel tiempo el periódico Alerta uno de los más leídos por la posición que mantenía entonces en la política nacional. Y desde sus páginas realicé una memorable campaña contra el sistema de trabajos forzados a que estaban sometidos los soldados en las fincas privadas de los altos personajes civiles y militares, aportando datos, fotografías, películas y pruebas de todas clases con las que me presenté también ante los tribunales denunciando el hecho el día 3 de marzo de 1952. Muchas veces dije en esos escritos que era de elemental justicia aumentarles el sueldo a los hombres que prestaban sus servicios en las Fuerzas Armadas. Quiero saber de uno más que haya levantado su voz en aquella ocasión para protestar contra tal injusticia. No fue por cierto Batista y compañía, que vivía muy bien protegido en su finca de recreo con toda clase de garantías, mientras yo corría mil riesgos sin guardaespaldas ni armas. Fin de la cita. Dejando a un lado el lenguaje inflado y pintoresco, cabe destacar que actualmente los soldados en Cuba, todos jóvenes obligados a prestar servicio militar, reciben una paga muy baja, casi absurda, en comparación con el resto de los salarios del país. Para que usted que me está escuchando se pueda hacer una idea clara de esto, le comento que en mis días de servicio militar obligatorio el pago era de 10 pesos mensuales, lo que equivalía a 40 centavos de dólar. También en esa época, para que tenga un referente comparativo, una caja de cigarros costaba 7 pesos me niego a creer que los soldados del ejército de Fulgencio Batista recibieran un sueldo tan miserable como el que yo recibí. Pero el asunto de hacer lo mismo que criticó en la historia me absolverá no termina con el tema de los salarios a los soldados. También está el tema del trabajo forzado en las propiedades de los políticos y generales. Resulta que una de las variantes del servicio militar obligatorio en Cuba es el Ejército Juvenil del Trabajo, ...en donde son enrolados cada año aquellos jóvenes en edad de servicio militar que provienen de familias pobres. A ellos se les asignan trabajos y se les paga un salario que, aunque resulta cientos de veces superior al de los soldados de cuarteles, por llamarlos de alguna manera, sigue siendo inferior al resto de salarios del país. Los trabajos o misiones, como les llaman sus jefes, son aquellos que casi nadie quiere hacer pues se trata por lo general de trabajos muy físicos y en condiciones difíciles. Los jóvenes soldados no tienen otro remedio que obedecer las órdenes y hacer el trabajo porque, tenganlo siempre presente, ellos son militares y el servicio militar es obligatorio y una parte de esas misiones consiste precisamente en ayudar en las reparaciones, mantenimientos o cualquier otro tipo de actividad que involucre fuerza física que sea necesaria realizar en las casas de los jefes. Otro elemento evidente sobre la personalidad de Fidel Castro fue su capacidad para manejar a su antojo la voluntad de millones de personas. Y no solo cubanos, son muchísimas las personas de otras nacionalidades las que han caído víctimas de su atractiva personalidad hasta convertirse en apasionadas admiradoras del líder comunista. En Cuba ese fenómeno aún persiste intensamente, pero cada vez menos. Por fortuna para nosotros, la realidad que vivimos diariamente y el cansancio, hastío hasta el vómito casi, provocado por la repetición constante de su nombre, sus frases, fragmentos de discursos o ideas, nos ha ido sacando del letargo que su encantamiento provocó durante los 57 años que estuvo al mando de Cuba. Es que Fidel era un encantador de multitudes. Probó la validez de lo que Hitler dijo en el ya mencionado libro Mein Kampf. La gran masa cede ante todo al poder de la oratoria. Todos los grandes movimientos son reacciones populares. Son erupciones volcánicas de pasiones humanas y emociones afectivas aleccionadoras. «Ora por la diosa cruel de la miseria, ora por la antorcha de la palabra lanzada en el seno de las masas, pero jamás por el almíbar de literatos, estetas y héroes de Salón». Fin de la cita. Fidel en todo momento se presentaba a sí mismo como un patricio del pueblo, el héroe invencible de las causas justas, el líder que, al servicio de los humildes, mantenía siempre el oído atento a las necesidades de su pueblo. Lo escuchaba y ponía en práctica sus deseos. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes, dijo en un discurso el día 16 de abril de 1961. No se engañe, Fidel ni era humilde puesto que venía de una familia rica ni fue jamás democrático. Ignacio Ramonet escribió en la introducción a su libro Cien Horas con Fidel lo siguiente. Él es quien toma todas las decisiones, pequeñas o grandes. Aunque consulta y se muestra muy respetuoso y formal con las autoridades políticas que dirigen el partido y el Estado, en última instancia las decisiones las tiene que tomar él. ¿Democracia o dictadura autoritaria? Por ahí les dejo la pregunta. En futuros episodios seguiremos hablando y desmitificando al que fuera el más hábil y longevo dictador de América. Para la elaboración del contenido de este episodio, muchísimas fuentes fueron consultadas, pero encontramos particularmente interesantes los libros La historia me absolverá de Fidel Castro y 100 horas con Fidel de Ignacio Ramonet. Así como el artículo Fidel hace 60 años, una revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. Publicados todos por el sitio web Cuba Debate. Si te gustó el contenido de este episodio, suscríbete al podcast y activa las notificaciones. Mi nombre es Alejandro y soy de Cuba. ¡Nos vemos!